0: Anstoß, der Fußball-Podcast. Fabian, ja. jetzt ist es passiert. Na, was denn? Ich habe von Christian Drosten geträumt. Wirklich? Ich habe ich hab wirklich von Christian Drosten geträumt. Ich weiß nicht mehr was, aber es war ein wohliges Gefühl.
1: Ich fühlte mich gut behütet. Bei Christian Drosten, muss ich sagen, stelle ich mir die Frage, also wenn diese, ich sage jetzt einfach mal, wenn diese ganze Scheiße irgendwann mal vorbei ist, was er wohl dann macht? Und ich stelle mir so vor, so je nachdem, ähm, wie gut situiert er ist, äh, aber er wird wahrscheinlich auch ganz gut situiert sein, wird er entweder mit so einem Oldtimer-Porsche zum Strand fahren und dann sich so in, in alter jewa manier irgendwie so hinter den Dünen so ein Bier aufmachen und sich dann so in, in diese Düne so reinfallen lassen und äh, dann einfach nochmal so, so den, den Kopf schütteln, ob er das jetzt wirklich gerade alles erlebt hat. Oder mit so einem Oldtimer-Bully, wo schon so ein, so ein babyblaues Surfbrett oben auf dem Dach ist. Ich glaube, ich glaub, der, der ist ganz oh. bescheiden. Und, und dann sieht man auf seinem... Der seinem, braucht keinen Luxus. Nee, das glaube ich auch. Und dann sieht man so auf seinem... Ähm, Instagram-Kanal, das nur so seine ähm, natürlich auch sehr gepflegten Füße hinten aus der Heckklappe seines selbst ausgebauten Bullis rausbaumeln <lacht> und in, äh, so in alter Vanlife-District-Manier einfach so uns an seinem Leben, uns an seiner Entspannung teilhaben lässt. Aber was hast du geträumt? Erzähl's mir. Ja, ich weiß es nicht mehr, aber okay. ich habe
0: mich auf jeden Fall wohl gut behütet gefühlt. Ich glaube, er ist eher so ein Typ, er sagt ja auch in seinem Podcast, dass er ein zweieinhalbjähriges Kind hat. Der fährt eher so mit einem Lastenfahrrad durch Prenzlauer Berg. So schätze ich Christian Drosten ein.
1: Das kann gut sein. Übrigens Stichwort geträumt. Ich hatte auch so einen Traum und zwar hatte ich einen Albtraum. Ich hatte einen Traum bezüglich Anstoß, der war so ein bisschen so ähnlich wie, wenn man früher das Gefühl hatte, dass man die Abiturprüfung nochmal schreiben muss. Dass oh, man, das man äh ich. vergessen hat. Das habe ich mit Anfang 30 noch geträumt. Irgendwas, ja, und so ja. war es auch. Ich hatte das Gefühl, müsst ihr euch so ein bisschen so vorstellen, als äh, würde ich, wie immer, mit meinem Smoking und mit meiner Aktentasche zum Hafenbecken kommen, wo irgendwann einmal die Woche die MS-Anstoß ablegt und, <lacht> und du warst schon an Bord, der MS-Anstoß und du drohtest gerade das Hafenbecken zu verlassen und an der Seite führte noch so ein ganz langer Steg entlang bis zur Mole, aber irgendwann endete er und dann habe ich gesehen, okay, ich muss da jetzt hinterherlaufen und bin dann hinterhergelaufen, habe ich irgendwann die Aktentasche zurückgelassen und auch äh, die Fliege meines Smokings, die, die wehte so langsam weg und du eben, du warst gerade dabei die, die Fender an Bord zu holen und hast mich <lacht> dann, dann noch ankommen sehen und äh, ich laufe immer schneller, immer schneller und dann sieht man so meinen Coach vor so einem Greens- Sitzen, der sagt, so schnell ist er noch nie gelaufen. Und dann sieht man so meine Familie, die auch so sagt: Ja, aber ich weiß, wenn er wirklich dran glaubt, dann kann er es schaffen. Und dann laufe ich immer schneller und man sieht mich dann so in Zeitlupe laufen. Es ist eine Stimmung wie bei Bugs Bunny und Michael Air Jordan in Space Jam und der letzte Punkt soll gerade passieren und alle gucken äh, mir sozusagen auf die Füße, ob ich es schaffe oder nicht. Und dann setze sich zum entscheidenden Sprung an. Und ähm, du bist mittlerweile ans Heck dieses Schiffes, der MS-Anstoß, gelaufen, um mir deine Hand entgegenzuhalten. Im Eifer des Gefechts fällt so eine kleine Pfeife und Tabak aus deiner linken Matrosenhemdtasche. bin nicht Trauger. Ja genau, aber das, ist, das passt zu dieser Szene. Und äh, deine starken Unterarme, wo ich noch sehe, dass du so einen kleinen Anker tätowiert hast, äh, reichen mir dann entsprechend, ähm, genau, noch die, die Hand und dann packe ich zu und dann wache ich schweißgebadet auf und sehe, es ist nur ein Traum und eine neue Folge Anstoß wartet.
0: Ja, willkommen an Bord, auch euch da draußen am diesen 30. März 2020, herzlich willkommen zur dritten Folge von Anstoß, der Fußball-Podcast. Übrigens, Christian Drosten hat eine sehr schöne Erzählstimme, finde ich. Ich habe es zuletzt nicht geschafft, ihn mittags zu hören, sondern tatsächlich zwei einmal abends. Ich glaube, letzte Woche Donnerstag und Freitag ist das gewesen und ich bin beide Male eingeschlafen. Das liegt aber nur <lacht> an seiner schönen Erzählstimme und nicht an an den interessanten Inhalten.
1: Wir kommen ja später auch nochmal zum Hamburger Sportverein, der ja auch eine spannende Geschichte hinter sich hat am vergangenen Wochenende. Ist das der Verein, der neben der Corona-Krise noch seine ganz eigene Krise jetzt äh, aufgemacht hat? Da, ja, genau. Und da, da brannte es, wie man so früher in den Gazetten geschrieben hatte, da brannte es im Volkspark wieder Lichterloh. Und ich habe mir so vorgestellt, dass, ähm, dass es vielleicht ja auch so einen Aufklärungspodcast ähm, für, für Krisensituationen beim Hamburger SV geben könnte. Zum Beispiel von so so, weiß ich, Christian Pfosten oder so. Das ist dann derjenige, der aufklärt in brenzlicher Krisensituation. Und dann gibt es auch wieder so einen, so einen Wissenschafts- oder Sportredakteur von NDR Info. Das ist dann in diesem Fall nicht die hochgeschätzte Kollegin Anja Martini, sondern das muss irgendwie so, so einer aus dem Volk sein. Weiß ich, das ist dann so Alfred Alster oder irgendwie sowas. Und der hat dann täglich diesen… diesen oder Horst Holsten. Oh, Horst Holsten oder genau… Und die haben dann äh, diesen, diesen Podcast mit Christian Drosten und er äh, sagt dann auch so am Anfang so Sachen so, also ähm, zunächst einmal müssen wir ja sagen und ich breche das jetzt hier auch erstmal ganz klar und einfach auf ein verständliches Level runter, auch für die lieben Kolleginnen und Kollegen. Wir haben hier mit dem Hamburger SV es zu tun, mit einem Sportverein, da ganz atypische Strukturen, vor allen Dingen in der intern Harmonie aufzeigt, die dann wiederum zu einer Disharmonie führen können. Und das Erstaunliche hierbei, und das möchte ich nochmal ganz klar betonen, das führt dann zu Parametern, die uns glaubhaft versichern, dass wir hier ein Missmanagement haben im wirtschaftlichen Ausmaße, dass dann eine Disbalance bei der Bündelung einzelner Interessen zu Kollateralschäden führen kann, zum Beispiel, oder? runtergebrochen und vereinfacht dargestellt,
0: alles ist kompliziert. Alles ist kompliziert, ja. Ja, aber wir reden über den HSV natürlich, dann wollen wir Fall. Hörermails ja. beantworten, könnt ihr uns schicken, an unsere Twitter-Adresse Ihr findet uns bei Twitter unter Anstoß-Podcast Bei Instagram auch Anstoß-Podcast Und ihr könnt auch bei Acast Unter, jetzt muss ich überlegen Shows.acast.com Slash Anstoß uns hören Und auch da könnt ihr mit uns in Kontakt treten Und natürlich über die äh, iPhone-App Ihr findet uns auch bei Spotify Das war die Eigenwerbung ähm, Bevor wir jetzt aber fußballerisch so richtig in die Tiefe gehen ja. Wir müssen ja auch noch über unseren Alltag In diesen schwierigen Zeiten reden Absolut in den Corona-Zeiten. Mir ist aufgefallen, ja. Hamburg hält sich an die Regeln. Hamburg ist so leise mittlerweile, man hört sogar die Baustellen.
1: Ja, das stimmt. Und man, man hört sogar, man hört sogar mittlerweile lautstark die, die großen. Ähm, Sammeltaxen durch die Gegend fahren, obwohl die nur einen E-Motor haben. Die Mojas. Ja. Ne?
0: ja, dürfen die noch fahren? Ja, dürfen die noch, ne?
1: Die dürfen, aber ich ja. glaube, die dürfen keinen mitnehmen, obwohl das ist ja so ein bisschen so, dass der da hat sich ja nicht geändert. Ist so eine auf ja. vier Rädern, ne? Da hat sich ja genauso wenig äh, an der Kundschaft geändert bei diesen Moja-Fahrzeugen wie bei der Aida. Da habe ich heute Morgen gelesen, dass die Aida möglicherweise jetzt Platz und Raum zur Verfügung stellen möchte für mobile Betten. Und ich meine, Leute, die irgendwie Gefühlt einfach nur noch dahin vegetieren, das ist ja ohnehin das Publikum der AIDA.
0: Exakt, vor allen Dingen nach der ähm, lang nach der messer ne? da wird auch viel gefeiert, habe ich mir sagen lassen. Ja. Ähm, übrigens, ähm, ich mache mir auch so ein bisschen Sorgen um den Euro wegen der Corona-Krise. Zahlst du noch
1: mit Bargeld? Ganz wenig, ich wirklich. Auch. Also ich war sonst immer noch so einer, ich habe das gemacht und ich habe mittlerweile festgestellt, ich glaube wirklich das ekligste in meinem Alltag ist, ähm, Außer morgens, wenn ich mir meine Zähne nein ähm, nein also reinmache. Das, 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 das ekligste, muss ich wirklich sagen, das ekligste in meinem Alltag ist wirklich Bargeld. Das ist so unhygienisch, wenn du da mal überlegst, wer da alles seine Griffel dran hatte und wo das herkommt. Und, so. und vor allen Dingen auch diese, diese Scheine, wie, wie früher, ich sag mal so, in der, in der letzten Saison, in der Fußballersprache würde man wahrscheinlich so sagen, in der Saison 99-2000. Bevor dann irgendwann 2001, 2002 der Euro eingeführt wurde, äh, da sahen die, die Markscheine auch schon relativ eklig aus. Aber nee, du hast recht, das ist schon. ich bezahle nur noch mit, mit hier mit, auflegen. Mit, ich, Hand, mit Handauflegen.
0: Ja eben, ich habe vorhin beim Bäckern halbes Brot gekauft, ja. Dinkelkürbis, 1,87 <lacht> und ich hatte einen 50er <lacht> im Portemonnaie. Und da habe ich mir gedacht, nee, wenn ich den jetzt wechseln lasse, dann, ja, komm, dann kommen Scheine, dann kommen viele Münzen. Aus hygienischen Gründen habe ich mich da auch für die Kartenzahlung, für das Plastikgeld entschieden. Und ich glaube, der Euro wird aufgrund der Corona-Krise aussterben. Also zumindest der Euro als, als ähm Zahlungsmittel zum Anfassen,
1: die Scheine und die Münzen. Obwohl, wenn, wenn du dir die Grenzen in ganz Europa anguckst, kannst du auch sagen, nicht nur, dass, 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 der, dass der Euro, sondern auch die, die, EU. die EU gleichzeitig mit ausstirbt. Aber ähm, so weit wollen wir vielleicht noch gar nicht denken.
0: Ja, wollen wir reingehen in das eigentliche Thema. Wir haben jetzt ja ungefähr sieben, acht Minuten geredet und ich weiß nicht, ob alle erkannt haben, dass wir einen Fußball-Podcast hier haben. Du hast dich gemeldet, wie äh, ich früher in der Schule. Du ja. wolltest noch was sagen, bevor
1: wir jetzt auf den HSV zu sprechen kommen, richtig? Ganz genau. Und zwar habe ich noch hier ein liebe Hörerinnen und Hörer, die in der vergangenen Folge aufmerksam gelauscht haben. Und zwar gibt es ja eine neue Rubrik bei uns, die heißt Der eine überrascht den anderen. Die ist gut. Die ist richtig gut. Die, ist gut. Und da haben wir die natürlich kommt sehr gut an. <lacht> ich mag sie. Die ist genau allein schon dafür sind wir 57 Mal für den Deutschen Podcast-Preis nominiert. Ähm, leider konnten wir nicht erscheinen und haben den Preis deshalb auch nicht abgeholt. Aber angeblich sollen wir es gewesen sein. Und diese Variante, um es noch auf die Spitze zu treiben, gibt es auch in einem spontan. Der eine überrascht den anderen. Und Michael, ich möchte diesen Joker jetzt ziehen, bevor wir auf den Hamburger SV zu sprechen kommen, um die Spannung und den Spannungsbogen mal ein bisschen aufrechtzuerhalten, möchte ich dich jetzt spontan überraschen, mit der eine überrascht den anderen und jetzt kommt... Wen rufst Reus du denn jetzt schon wieder an? Ja, pass mal auf jetzt. Äh, Zwicki, rufst du wirklich jemanden an? Ich rufe wirklich jemanden an. Rufen wir jetzt jede Woche jemanden äh, an? Nein,
0: aber, äh, Letzte Woche Robbie Hunke, der uns <lacht> übrigens nicht geteilt hat, weder bei Twitter noch bei Instagram. Der Arsch. Der,
1: der eitle Gockel. Der ist so abgehoben. So, wo habe ich denn die Nummer? Und zwar ist das Ding ist ähm, Folgendes: So haben wir das ja alles richtig. Also Fabian
0: tippt in seinem Handy rum und ja. hat ein breites Grinsen im Gesicht.
1: Du musst erraten, wer das ist. Und ähm, so jetzt geht er hoffentlich ans Telefon und er darf hoffentlich seinen Namen jetzt nicht sagen. Das wäre natürlich schlecht. Hat der nicht. was mit dem HSV zu tun? Ich weiß es nicht. Du, du kennst ihn auf jeden Fall. Und jetzt äh, rufe ich diese Nummer mal.
0: Der meldet sich ja mit seinem Nachnamen wahrscheinlich.
1: <lacht> Er soll sich eigentlich nicht mit seinem Nachnamen melden, das habe ich ihm eigentlich gesagt.
0: Ja, läuft ja super.
1: Ja, hallo. Ah, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Anstoß. Mir gegenüber sitzt Michael Augustin. Mein Name ist Fabian Wittke und du sagst bitte deinen Namen nicht. Hallo, wie geht es dir?
2: Hallo, mir geht es hervorragend.
1: Das ist sehr schön. Ja, wir spielen das neue großartig preisgekrönte Spiel von MB der ein Überraschung. Ich weiß jetzt schon, wer das ist. Und Michael Augustin muss erraten, wer das ist. Sag mal,
0: Patrick Ittrich.
1: Das ist nicht dein Ernst. Doch. Wo, warum? Warum? Woher weißt du das? Ja, weil ich den
2: kenne. Moin Patrick. Auge, ich okay, grüße dich. Hallo, grüß dich auch. Ja. Ich Dass hab, ich so einen hohen Wiedererkennungswert habe, das ist ja sensationell. Ja, du hast gemein. gepfiffen,
0: du hast ins Telefon gepfiffen, eben, deswegen <lacht> habe ich das erkannt. Ich habe nur das Pfeifen gehört, das ist wie bei einer Hundepfeife, das kann nur ich hören.
2: <lacht> <lacht> Ehrlich, aber das ist, wenn man natürlich wie ihr beide immer am Stadion sitzt wenn die Leute sieht und hört, dann wisst ihr was machen. Wunderbar, ich freue mich.
0: Patrick Ittrich, der Bundesliga-Schiedsrichter, der jetzt auch ähm, viel Zeit auf dem Sofa verbringt oder was machst du so, Tag ein, Tag aus?
2: Mal auf dem Sofa, ich bin Leistungssportler, ich kann nicht auf dem Sofa sitzen, nein, ich bin... Äh, äh, bei der Polizei jetzt sehr aktiv. Äh, hab war immer noch nicht oder was hab, ich arbeite nicht voll. Äh, ich bin immer noch bei meinen 20 Stunden, aber ich mache jetzt äh, bei der Polizei. Ich bin ja Verkehrslehrer. Normalerweise müsste ich auch in den Schulen sein als äh, als Verkehrslehrer. Ich bin ja der Hand ich bin ja der bei der <lacht> bei der Polizei Hamburg. Und äh, ja, hatte die Idee, wie ähm, besser mal mit einem Podcast, so wie ihr das ja hervorragend macht und ja, jetzt wurde der erste Polizeiverkehrs. Casper Podcast ins Leben gerufen und jetzt sind wir fleißig am Produzieren und äh, die Verkehrserziehung ins Hause in ins Haus der Kinder zu bringen.
1: Ernsthaft? Ich muss dazu noch mal ganz kurz bevor wir da gleich das noch mal ein bisschen das genauer dran eingehen, vielleicht. <lacht> Definitiv. Ich muss erstmal noch mal sagen, ich bin echt, ich bin echt enttäuscht. Ich meine, Patrick, wir beide, wir müssen dazu sagen, wir kennen uns von unter anderem von Schulungen. Du arbeitest auch mit einem Kollegen von uns mit Mats Nickelsen eng zusammen. Darf man das schon sagen ja. an, 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 an einem ja, Projekt, ne? An einem darf man ja. auch sagen, was das ist? Kann man schon
2: raushauen, volles Programm, na, Logo.
1: Genau, ihr beide schreibt ein Buch zusammen. Von daher du bist äh, dem NDR kein Unbekannter und wir haben uns auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Deswegen ähm, sozusagen die Connection. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir beide haben das jetzt hier echt ausgetüftelt und du sagst Hallo und Auge sagt: Das ist Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich. Ich kann übrigens auch nicht
0: ja. Musiktitel nach drei Sekunden erkennen, da war mal so eine wetten das wette wetten das kennt ihr vielleicht noch, war früher so eine Samstagabend-Unterhaltungsshow mit Thomas Gottschalk nee, in, 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 in den erfolgreichsten Zeiten. Und da hat jemand irgendwie fünf Songs nach den ersten drei Sekunden erkennen wollen und äh, ich hätte das auch gekonnt. Und so geht es mir auch mit Stimmen, komischerweise. Aber das ist schon frech, oder? Das wusste Fabian nicht. Das war nicht wir abgesprochen. Wir haben uns
2: Stunden unterhalten, wie wir es am besten machen. Ich wollte sogar noch meine Stimme zerstören, weil ich ihm gesagt habe, eigentlich... Ja. Yeah. Ähm, ich glaube, der 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 ist der ist pleech, der Junge. <lacht>
1: Das kann er zweimal ganz gut verstecken, aber ich, du hast schon recht. Ne, er, er ist schon bleach. Aber ähm, was wir in diesem Zusammenhang wirklich ja auch noch mal klären können, ähm, das ist ja eine ganz interessante Geschichte, die habe ich jetzt neulich gerade gelesen. Auch du hast dir gesagt, endlich mal muss es einen Podcast geben und zwar, viele wissen das ja möglicherweise nicht. Du bist ja eigentlich noch unter anderem Verkehrskasper, sagst du selber nebenbei, also klärst ähm, im Verkehrswesen, bist ja Polizist bei der Polizei angestellt. Bist du Polizist, darf man das so sagen, oder bist du Kommissar eigentlich? Ich
2: bin äh, Polizeibeamter, Seit 2000 bei der Polizei und habe auch ähm, alles. Ich bin Streifenbahn gefahren. Ich war jahrelang in der Bayerischen Also ich habe, äh, ich äh, bin ein richtiger Polizist.
1: Bist ein richtiger Polizist und ähm, klärst aber jetzt mit deinem Podcast auch vor allen Dingen für die junge Zielgruppe auf. Erzähl nochmal, was macht ihr da?
2: Ja, es ist ja so, wie ich schon sagte, Also es gibt ja die Verkehrslehrer, die an den einzelnen Revier wachen, einmal den Verkehrsunterricht in die Schulen machen, dann haben wir viele Bereiche, wir haben einmal Sonderschulpädagogen als Polizisten, die in die Sonderschule gehen und dort sozusagen das sogenannte Fahrtraining mit den Kindern machen, das heißt also, dass sie die begleiten, damit sie selbstständig irgendwann zur Schule fahren können, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, dann gibt es einmal den den Part, den wir übernehmen. Das ist die Handpuppenspielerei. Das heißt also, wir fahren mit unserer Bühne in die jeweiligen Grundschulen der Hamburger ähm, ähm, Klassen und machen da Verkehrsunterricht anhand eines Handpuppenspiels. Der Hamburger Verkehrskastel ist eine Institution, gibt es jetzt seit 72 Jahren, ähm, ist der älteste in ganz Deutschland. Und da wir das nicht machen können und die Kinder ja traurig sind, äh, habe ich mir überlegt oder haben wir uns überlegt hier in der Verkehrsdirektion, was kann man machen? in der heutigen Zeit und dann habe ich gesagt, na was halten Sie denn vom Podcast? Und so ist das Ganze angelaufen und jetzt haben wir haben wir den ersten Verkehrserziehungs- und Informationspodcast der Polizei Hamburg, so dass wir da ein bisschen ähm, die die Verkehrserziehung ähm, in die in die Häuser der Kinder und der Eltern auch bringen können. Das ist ja nicht nur was für Kinder, sondern auch für Erwachsene, mal zu wissen, was wären unsere Kinder eigentlich. Ähm, vom, von den Verkehrslehrern in der Schule. Also wie verhalte ich mich an der Ampel, wie verhalte ich mich an dem Zeberstreifen, was ist mit dem Totenwinkel, das Überqueren der Straße, wenn der Ball auf, auf die Straße, all solche Sachen wollen wir jetzt in so zehnminütigen Podcast, weil sonst wird es auch zu lange ähm, lustig und informativ ähm, jetzt näher bringen. Und das, äh, das ist gut angelaufen, der erste Podcast ist raus, wir sind gerade dabei, den zweiten zu produzieren, morgen kommt der zweite raus und dann machen wir dieses und Freitag machen wir veröffentlichen wir das und dann hoffen wir, dass es gut einschlägt und auch angenommen wird.
0: Das finde ich super, ähm, damit bei uns zu Hause nicht immer Pepper Wutz läuft oder Leo Lausemaus neuerdings auch Pipi <lacht> Ernststoff. Genau. Sag mal den Namen des Podcasts, den werde ich meiner Tochter mal vorspielen.
2: Ja, ähm, das ist ähm, Podcast Verkehrskasper. Ähm, kann man ganz äh, so ist letztendlich die äh, Gesamtbezeichnung und die genaue Bezeichnung Verkehrs Erziehungs- und Informationspodcast der Polizei Hamburg.
0: Okay. Findet genau. man dann Den, äh, bei, bei iTunes man, oder wo? Das äh, findet man
2: erstmal bei Soundcloud und äh, komischerweise, ich, ich kenne mich ja nicht so aus, aber iTunes brauchen man ein bisschen, bis man das da hochlädt anscheinend. Ja, oder fünf bis es angenommen ist. <lacht> fünf Tage. Äh, ganz ja. genau. Richtig. Genau. Richtig. Genau. Ich warte jetzt schon seit drei Tagen, dass es erscheint. <lacht> Muss nur noch zwei warten. Ähm, äh, das ist noch, das ist ja Wahnsinn. Also das, das kommt noch, aber bei Soundcloud ist es schon abrufbar auf der Seite polizeihamburg.de. Und auch für hamburg.de ist es verlinkt und auch eingebettet in der in der in der Homepage. Also da findet man es überall. Und äh, ja, wir hoffen, dass die Kinder sich das äh, sich das zu Hause. Das muss sein.
1: Ich finde das richtig gut. Bei grün darf man gehen, bei rot musst du stehen. Das habe ich früher auch noch richtig. gelernt. Ähm, du musst ja. momentan auch wegen der Coronavirus-Krise wahrscheinlich dich deutlich weniger bewegen als sonst. Wie nimmst du das wahr? Ich meine, auf der einen Seite muss man ja ganz ehrlich sagen, ist man als Schiedsrichter in diesen Tagen mit Mindestabstand ganz gut ausgerüstet. Man kann ja einfach in der Supermarktkasse das Freistoßspray rausholen und dann vorne <lacht> und dann hinten haben <lacht> wir so einen kleinen, <lacht> so einen kleinen Strich setzen, ne?
2: Ja, das habe ich immer dabei. Und äh, ich brauche brauch das eigentlich in der Bundesliga schon mal dass ich um mich herum so einen Kreis aufmale, dass sie mir nicht zu nahe kommen, wegen diesem Mobbing the Referee, wo es jetzt ja auch bei am Maßnahmen unsererseits gibt, seit Beginn der Rückrunde, das kannst du ganz gut einsetzen. Nein, äh, Spaß beiseite, ähm, für mich ist das kein großer Unterschied, ähm, äh, zum, ähm, weil ich ja bin Einzelsportler, ich musste eh immer schon alleine trainieren, das heißt, also, ich bin äh, alleine auf, mein, auf den Sportplatz gegangen, alleine in den Muckibude, überall alleine, weil ich als Schiedsrichter keine Gruppe hat, wenn ich zusammen trainiere. Wir sind ja als Bundesliga-Schiedsrichter quer durch Deutschland verteilt. Wir haben zwar in Hamburg eine super Gruppe, wo wir dort immer zusammen trainieren, aber grundsätzlich trainiere ich immer alleine. Ähm, das Einzige, was ich jetzt nicht machen kann, ich kann ja vom Sportplatz, ähm, sozusagen, um zu simulieren, mal wie so ein Spiel, äh, vielleicht 90 Minuten, ähm, was, man da, was man da ableisten muss oder in Intervallen, aber das kann ich halt auch bei mir vor der Haustür machen oder, oder im Wald machen oder wo auch immer, das ist unproblematisch das Ganze äh, ähm, ja, nachzustellen. Deswegen ist es nicht so schwierig für mich, in diesen Zeiten alleine zu trainieren, weil ich es sich anders gewohnt bin.
0: Guckst du dir denn, es werden ja momentan äh, im Internet oder auch bei sportschau.de, ist ja auch Internet, viele Real-Life-Spiele gezeigt, also Spiele aus der Konserve sozusagen. Guckst du dir die Spiele ohne Ton an und äh, feist dann so von der vom Sofa aus ein bisschen mit, um dich da auch so ein bisschen, äh, um dich da so ein bisschen auf dem Laufenden
2: zu halten? Äh, nee, das mache ich nicht. Ich meine, es, es läuft ja aktuell kein Fußball und ich äh, mache es so, wir haben ein Portal als Schiedsrichter. An dieses Portal, ähm, äh, da kann man Szenen abrufen, immer wieder sich 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 äh, sich ja sich auch vom Kopf her halten für die Szenen, das nützt ja nun auch nichts. Also ich kann mich ja nicht nur läuferisch verteilen, sondern ich muss ja auch sehen, was gab es für Szenen, wie ist der aktuelle Stand bei Regel, und cetera Das macht da ruft man sich neu ins Gedächtnis nicht sage ich mal bis zum Erbrechen, aber schon schon häufig, damit man da einfach ist halt mein Job. Ich muss mich da auch fit halten und dabei bleiben und deswegen ist nicht nur die körperliche Fitness, sondern auch die auch die Regelkunde und all das für mich enorm wichtig.
1: Ich wollte noch zum Abschluss vielleicht ganz kurz sagen, ähm, wir wünschen dir natürlich auch eine, eine schöne ähm, fußballfreie Zeit. Ähm, wie ja, geht's gesund vor allen Dingen? Genau, bleib gesund, ganz ja, wichtig. Ähm, ja. Wie gehst du damit um? Ähm, ist das für dich auch so ein, so ein mulmiges Gefühl, dass du denkst, irgendwie wird den Fußball jetzt erstmal gar nicht mehr geben? Also vor dem Hintergrund natürlich, dass wir es das viel wichtiger erachten, dass draußen möglichst viele Menschen nicht erkranken. Das ist ja sowieso völlig klar. Aber jetzt mal kapriziert auf den Fußball. Äh, wie gehst du so damit um mit dieser mit diesem Leerlauf?
2: Das ist schon merkwürdig, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon so eine Situation, haben wir natürlich noch nie gehabt und ähm, ich glaube, da sitzen wir ja alle in einem Boot, ob das, ob das Journalisten sind, Sportreporter ja. wie ihr, ob das, ob das Fußballer sind, Schiedsrichter, eben alle, die am Fußball beteiligt sind, ob das der Bratwurstverkäufer ist, ist ja völlig egal, keiner weiß, wie es weitergeht und es, man darf ja einzig verheben, es hängen ja am Fußball nicht nur die Spieler oder die Schiedsrichter dran oder die Funktionäre, sondern am Fußball hängen ja so viele Menschen dran, die sich auch davon ernähren. Ähm, und deswegen darf man auch bei der ganzen Situation nicht vergessen, dass es nicht darum geht, dass man den Fußball äh ihre Millionen zurückgibt, sondern dass einfach mal, dass alle, die am Fußball beteiligt sind, auch irgendwann mal wieder was davon haben. Aber deswegen musst du auch irgendwann wieder die Geschäfte essen etc. Das, wird, das ist ein schwieriger Spagat für alle. Ähm, und dann muss man sich genau überlegen, wie es weitergeht. Für mich, ähm, ich mache mir darüber ganz ehrlich gesagt nicht so viel Gedanken, weil ich es nicht beeinflussen kann. Ich möchte genau wie ihr dass so wenig Leute wie möglich sich infizieren bzw. dass man die Kapazitäten schafft, dass die Leute behandelt werden, die es dann haben und die es, die, die Hilfe brauchen. Das ist das, das ist das primäre Ziel, das man jetzt ausgibt. Und da müssen wir uns alle, alle dran halten, vor allen Dingen auch. Und vor allem müssen wir alle mitarbeiten, dass das so funktioniert. Dann werden wir irgendwann wieder ins normale Leben zurückkehren. Da bin ich Ich bin immer schon ein Optimist gewesen. Und egal, wann es losgeht, es wird wieder losgehen. Aber bis dahin ist es eine harte Zeit, gerade für alle, die... die die gerade ihre Läden schließen müssen, die gerade kein Geld verdienen. Ob das nun jemand ist, der der von, von Beiträgen wie ihr lebt äh, ja. und bezahlt wird, oder ob das, wie gesagt, der derjenige ist, der seinen Laden nicht aufmachen kann. Ich bin noch in einer, sage ich mal, mehr oder weniger luxuriösen Situation. Ich bin Beamter, ich, äh, ich bekomme mein Geld ähm, und äh, deswegen bin ich der Letzte, der sich beschweren darf, ähm, auch wenn ich keinen Fußball habe. Das ist eine Gewohnheitssache. Weil ich jetzt auch gewonnene Zeit für mich, ich habe geschenkte Zeit. Ich kann jetzt bei meiner Familie mehr Zeit verbringen. Vier als Kinder. sonst. Ich kann, ich kann, ja, vier Kinder. Ich kann mit denen mehr machen. Ich habe jetzt mit meiner Tochter ein Projekt, dass ich mir bau da ein Dego-Käfig zusammen vom allerfeinsten <lacht> äh, Mega, ein Riesenteil, äh, kann im Garten mit der Dreijährigen spielen. Also ich habe, das ist für mich geschenkte Zeit. Aber das kann ich denen nicht erklären, die davon, die, die ums Überleben kämpfen. Deswegen muss das jeder für sich selber entscheiden, was er damit macht und wie er damit umgeht. Ähm, und ich respektiere und äh, ziehe mein Hut, alle die ich habe, vor den Leuten, die helfen, machen und tun. Deswegen Chapeau und äh, dass wir alle zusammen aus dieser Nummer raus.
0: Ja, ja, hast du Auge? Nee, ich, ich finde man hört daraus äh, auch das, was du gerade gesagt hast. Du bist Optimist und Optimismus kann in diesen schwierigen Zeiten nicht schaden. Das ist auf jeden Fall so.
1: Absolut. Wir halten gemeinsam zusammen, ist ja völlig klar. Wir alle gemeinsam und ähm, immer mal für einen Spaß zu haben, aber auch bekannt für die ehrlichen und direkten Worte. Vielen Dank Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich. Vielen Dank Patrick. Und ähm, man muss ja sagen, aus Schiedsrichtersicht gibt es ja auch Momente Immer noch einen, dem es noch schlechter geht, der ja äh, nur noch alleine auf die Straße gehen kann, weil äh, er ja selber schon zwei ist. Das ist Felix Zweier, ne? <lacht> hey, oh, <lacht> oh, oh. Besser wird's ja, nicht mehr. Es
2: ist, ist immer gut, wenn man sich über seine eigene Witze am meisten freut.
1: Alles klar, und wir klären das nächste Mal, wenn wir mit dir sprechen, klären wir mit dir, ob die E-Mail-Adresse e e e von Howard Web Howard .de ist, okay?
2: Okay, dann ist der nächste Kracher. Ihr seid großartig.
1: Da Weiter wir Vielen Dank, Patrick. Mach's Natürlich. gut, ja? Schönen Mach's Tag. Bleibt gesund. Auch, okay. Tschüss. Euch auch. Gott sei Dank.
0: Ja, das war eine schöne Überraschung. War das eine Überraschung? Das wird immer mehr zu meiner Lieblingsrubrik. Patrick Ittrich, sympathischer Typ. Ich glaube, Absolut. das habt ihr auch da draußen festgestellt. Jetzt frage ich mich, sind wir immer noch in der Rubrik und ich soll dich überraschen oder machen wir erstmal planmäßig weiter? Wobei planmäßig weitermachen geht ja gar nicht. Wir haben ja gar keinen Plan. Ja,
2: das stimmt <lacht> soll eigentlich.
0: Soll ich ja. dich jetzt überraschen?
1: Wir können auch den, über den HSV reden. Also ja, lass uns über den HSV reden. Oder und und du mich dann überrasche überrasch ich
0: überrasch dich später.
1: Ich meine, was ist das eigentlich für eine Überraschung? Wenn man sagt? <lacht> oder willst du mich jetzt überraschen?
0: <lacht> nee, wir reden jetzt über den HSV. Wir, wir reden über den HSV. Man könnte auch sagen, das Wunder von Bernd ist ausgeblieben. <lacht> Bernd Hoffmann ja, Schark, ja. ist seit dem Wochenende, seit vorgestern war das, ne? Sonnabend, Sonnabend, nicht mehr Vorstandsvorsitzender ja. beim HSV, ist er ja zweimal gewesen zwischen 2003 und 2011 und seine zweite Amtszeit ging dann nicht ganz so lange, ähm, von 2018 bis eben vorgestern. Ja, also wie siehst du das? Ähm, ich habe es ja eben schon angedeutet. Unter der Corona-Krise hat jeder Fußballverein zu leiden. Der HSV macht sich noch seine ganz eigene Krise, weil die Krise, die uns alle betrifft, nicht ausreicht. Willst du erst deinen Senf dazu äh, abgeben oder soll ich einfach weiter...
1: Labern. Nee, können wir sagen. Und zwar, was interessant war, ich habe ja am Freitag auch noch im Sender bei uns gearbeitet, beim NDR, bei uns in der Redaktion. Ach, den gibt es auch noch.
0: Und ich habe gerade Elternzeit, deswegen kriege ich, ich das nicht mehr so mit. Du, nee, ich ich nehme so. mal einen Kaffee, wenn du jetzt erzählst. Bitte mal, ich mache mal hier einen Kaffee, der ist auch besser als letzter. Ja, der aber. ist nicht mehr so, nicht so dünn. Schön ah, stark. Ich
1: habe übrigens auch ein bisschen zugenommen. Ich nehme genau wieder Kaffee zu. Das hängt damit zusammen. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall. Mehr Haare hast du, aber das geht uns ja allen so, ne? Die Friseursalons
0: haben geschlossen. Ja. Die haben bald alle eine Matte auf dem Kopf. So, jetzt. Wir Guck sehen alle irgendwann
1: aus wie Dante und Axel Witzel zusammen. Aber auf jeden Fall ähm, war das am Freitag noch nicht so abzusehen. Und zwar deshalb auch, weil am Freitag, um, da, es gab ja diese Aufsichtsratssitzung und der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann hatte da wohl, so hieß es zumindest, noch mehr Aufsichtsräte hinter sich. Und äh, während, während dieser Aufsichtsratssitzung hat sich dann da aber das berühmte Blatt gewendet. Und, ähm, der Wind gedreht, wie man hier an der Wartakant sagt. Genau, ich glaube, die, die Namen sind jetzt irgendwie so ein bisschen Schall und Rauch. Man könnte jetzt Schulz und Köttke noch mit reinwerfen. Das sind diejenigen, welchen die da nicht mehr die entscheidenden Stimmen bekommen Aber haben. Aber der komplette Vorstand musste vorsprechen, genau. jeder einzeln.
0: Frank Wettstein, Jonas Beuth und eben auch Bernd Hoffmann.
1: Und was ich so interessant finde, letztendlich muss man es genau so sagen, es gibt diese Dreierkonstellation zwischen Bernd Hoffmann, dem jetzt ausgestiegenen Vorstandsvorsitzenden des HSV, es gibt den Finanzvorstand, das ist Frank Wettstein und es gibt den Sportvorstand, das ist Jonas Bolt. Und was ich so interessant finde, ist, dass im vergangenen Sommer Bernd Hoffmann Jonas Bolt ja verpflichtet hat ja. und jetzt ist... Jonas Bolt, mit dafür verantwortlich, dass Bernd Hoffmann gehen muss. Und äh, im, im Hintergrund hört man so äh, Geschichten wie, dass es so wohl häufig gerade, was Transfers angeht, äh, es Kompetenzüberschreitungen gab. Also mit anderen Worten, dass Bernd Hoffmann sich in Belange und ja, in Belange eingemischt hat, genau. die gar nicht mehr auf seinem Schreibtisch liegen sollten. Da ging es unter anderem um den Douglas-Santos-Transfer zu St. Petersburg und ähm, da hat er eben ähm, mit rumgefuhrwerkt. Äh, wiederum weitere äh, Stimmen, die wirklich nicht, nicht, nicht bestätigt sind, sagen aber auch, dass er äh, das gemacht hat, weil er an den Transfers sogar mit verdient hat. Wie gesagt, nicht bestätigt, die Gerüchte gibt es aber und ähm, ja, entsprechend ähm, war da ein oder lag da ein Vertrauensmissbrauch vor. Ich glaube, es gab auch noch Stimmen im Verein, die gesagt haben, ähm, Jungs und Mädels, lass uns doch in jedem Fall erstmal diese Coronavirus-Krise überstehen, ähm, dass wir möglicherweise bis zum Sommer noch äh, durchhalten, weil danach wissen wir ohnehin nicht vor dem Hintergrund, was die Coronavirus-Krise ja die Vereine und die Ligen kostet, wie es weitergehen soll. Aber dazu kam es nicht mehr und Bernd Hoffmann musste gehen. Gut, dass du
0: ähm, das nochmal so eingeordnet hast. Man hätte ja auch äh, meinen können, nach deinen anfänglichen Sätzen, äh, er hat Bolt geholt so und äh, Bolt wäre derjenige gewesen, der immer an allem schuld ist. Nee, ähm, ich glaube, bei Bernd Hoffmann, das war ja auch in seiner ersten Amtszeit so, von 2003 bis 2011, ähm, seine Selbstüberschätzung ist so ein ständiger Wegbegleiter seines beruflichen Weges. Also der HSV ist ja ein, von, von, von der Historie bedeutend ausgehend, ein, ein großer Verein. Europapokalsieger, der Landesmeister, Deutscher Meister, die größten Erfolge Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, werden viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nur noch vom Hörensagen kennen. Und man sagt ja dem HSV nach, dass er sich selbst größer macht, als er ist. Das ist nach dem Abstieg in die zweite Liga nicht mehr ganz so extrem ausgeprägt, dieses Verhalten. Aber Bernd Hoffmann hat das, finde ich, verkörpert. Er war für mich so die personifizierte Selbstüberschätzung des HSV. Er hat den HSV immer größer gemacht, als der Verein tatsächlich ist. Und er war ein Teil des Problems, das den HSV seit Jahren begleitet. Kein Teamplayer, hast du schon gesagt. Er hat ja, es sich auch schon mit Ralf Becker Verscherzt. Da hat es, hat es ja auch schon geknistert mit dem Vorgänger von Jonas Bolt. Ja. Den hat er geholt, aber jetzt klappt es auch mit Jonas Bolt nicht mehr. Und ich habe mir so ein paar Zitate nochmal aus der Hoffmann-Historie rausgepickt. 2005, wir beamen uns jetzt in die Zeit, als Thomas Doll den HSV trainiert hat, als er ein erfolgreicher Trainer gewesen ist, wissen viele auch nicht mehr. Thomas Doll war tatsächlich mal als junger Trainer ein erfolgreicher Trainer in der Fußball-Bundesliga.
1: Ja. Da lache ich mir das doch den Arsch ab.
0: 2005 ungefähr, als der HSV ja mehr oder weniger mit dem FC Bayern sogar auf Augenhöhe stand. Vielleicht äh, nicht ganz auf Augenhöhe, aber ein bisschen unterhalb der Bayern angesiedelt war. Und da hat Hoffmann gesagt, wir wollen in den nächsten fünf Jahren zu den Top 20 in Europa gehören und in den nächsten zehn Jahren zu den Top 10. Der HSV war einmal in der Champions League und war regelmäßig in der UEFA, in, in, im UEFA Cup. Später hieß das dann Europa League. Aber das war schon so eine Aussage, wo man dachte, wow, boah. Ganz schön mutig, der Hoffmann. 2009 wurde er dann Sieger im internen Machtkampf mit Dietmar Beiersdorfer. Beiersdorfer war immer derjenige, der als Manager auch äh, im Vorstand mit Hoffmann gemeinsam für die Transfers zuständig war. Und Hoffmann war ja der Mann für die Zahlen. Der HSV stand finanziell ja auch ganz gut starr. Aber zwischen den beiden hat es dann auch geknirscht, so wie es jetzt eben zwischen Hoffmann und Wettstein und Bold geknirscht hat. Also zwischen Hoffmann und den anderen beiden. Kollegen im HSV-Vorstand. Und ich finde, das muss man wissen, wenn man über diesen aktuellen Fall redet. Und dann war es so 2009, 2010, nachdem Bayersdorfer dann der Verlierer war in diesem internen Machtkampf, da wollte Hoffmann dann sportlich plötzlich auch mitbestimmen. Und meinte, ja, das schaffe ich auch alleine und hat dann Markus Berg verpflichtet. Markus Berg ist der Inbegriff des Transferflops, so aus den letzten 10, 20 Jahren. Man könnte sagen, so der größte Fehleinkauf des aktuellen Jahrtausends beim HSV. Den hat er 2009 geholt, da gab es ja die 21 EM. em da war er Torschützenkönig, ja, genau. Das als war deutschland Genau, als Deutschland Europameister ja, wurde ja. hier mit Boateng, genau. mit Neuer, Hummels, Kedira, Ösil, ja. die auch später dann äh, das Grundgerüst der Weltmeistermannschaft von 2014 gebildet haben. Markus Berg kam zum HSV, war ein großer Transferflop, hat irgendwie nur fünf Tore geschossen, wurde immer mal wieder verliehen, aber in mehr als 50 Spielen hat er nur fünf Tore geschossen. Und noch zwei Hoffmann-Zitate, die meine eingangs aufgestellte These dann untermauern sollen. Im Jahr 2018, Anfang des Jahres, war es, als der HSV noch in der ersten Liga spielte, aber mit dem Rücken an der Wand, das Nordderby bei Werder Bremen stand bevor. Da gab es die äh, Jahreshauptversammlung, da wurde Hoffmann dann erst zum Präsidenten des <lacht> EV, also des eingetragenen Vereins, des ja. Gesamtvereins. Und da hat er mal so richtig einen rausgehauen in seiner Kampfrede, in, in, seiner, in seiner Bewerbungsrede. Ja. War ja so eine Kampfabstimmung mit dem Hafenchef äh, Jens Mayer. Und dann hat er irgendwie sinngemäß gesagt, und nächsten Sonntag werden wir mit 4.000, 5.000 Hamburgern nach Bremen fahren und dann werden wir und da mal so richtig schön ja? aufmischen. Ja. Und das in der Phase, als der HSV ein klarer Abstiegskandidat ja. war.
1: Und ja, vor allen Dingen ist es natürlich auch unklug in Zeiten, wo wir auch immer alle darum bemüht sind, die Rivalitäten, Rivalitäten sein zu lassen und vor allen Dingen im Stadion zu verteilen auf die 22 Köpfe, die da dann entsprechend das gefühlt kreisrunde Leder äh, hin und her buxieren, ähm, aber eben auch nur da und, und, und dass er dann sagt, so, wir wollen da aufmischen, das war glaube ich ein bisschen unklug. Ne? Ja und es
0: geht noch weiter, dann ist der HSV ja abgestiegen 2018, 19 nach diesem Spiel ja. gegen Borussia Mönchengladbach, als am Ende mehr Pferde als Fußballer auf dem Feld waren. Da warst du Reporter, ne? Da war ich Reporter, großes Chaos damals ja. auf dem Rasen und überhaupt äh, um den HSV herum und da hat er später gesagt, das war der überflüssigste Nichtaufstieg in die Fuß der das war der überflüssigste Nichtaufstieg der ja okay, der HSV ist Vierter geworden, aber es gab den ersten FC Köln, es gab den SC Paderborn, die beiden Direktaufsteiger, es gab mhm. später Union Berlin, die ja. Berliner haben sich in der Relegation gegen, gegen den VfB Stuttgart ja, durchgesetzt, ja, ja, ja. damit schmälert man ja auch den Erfolg der Konkurrenten und ja. ist irgendwie auch kein guter ähm, Verlierer, finde ich, und auch dieses Selbstverständnis, wir als HSV müssen nach dem ersten Jahr in der Zweiten Liga nach dem Abstieg sofort wieder aufsteigen. Auch das ist, finde ich, so eine Verkennung der Tatsachen. Auch da kommt im Subtext mit durch, dass Bernd Hoffmann an chronischer Selbstüberschätzung leidet.
1: Und das ist, finde ich, an dieser Stelle, bevor euch vielleicht zu Hause gerade der Kamm explodiert oder die elektrische Zahnbürste Amok läuft, während ihr das beim Zähneputzen hört oder so, würde mich das einfach mal interessieren, wie ihr das seht. Und solltet ihr ein Instagram-Profil haben, dann schaut doch gerne mal bei Anstoß vorbei, Anschluss, der Podcast, der Fußball-Podcast und äh, schickt uns da gerne mal eine Nachricht ähm, und, und bezieht euch gerne darauf, was äh, Auge gerade gesagt hat oder äh, wenn ihr auch äh, Twitterer seid, der Stift äh, aus der Hand. hör mal, wer da tweetet, wenn, wenn, wenn der tweets Tweetsrichter wieder durchs Netz läuft und vielleicht da irgendwie interessante Tweets ablässt. Den absetzt. hatten wir ja gerade am Telefon. <lacht> den den Tweetsrichter, ja, die Fahne nicht gehoben, das, das wäre der Linientweetsrichter gewesen. Ähm, dann, dann sagt uns doch gerne mal, was ihr dazu, dazu denkt und ansonsten ähm, müssen wir das irgendwie so machen. Wir gucken in die Pflanze und äh, denken jetzt einfach, dass das ankommt, was ihr gerade denkt. Ja, ich finde es sehr spannend, was du sagst. Ähm in jedem Fall, äh, ja, nicht nur in jedem Fall. Also, es, es scheint ja eine, eine neue Zeitrechnung beim Hamburger SV anzubrechen. Es wird ja auch ganz heiß diskutiert, ob Marcel Jansen mit seinen 34 Jahren, der jungen Unternehmer, ähm, jetzt schon sein Nachfolger werden könnte. Er selber hat gesagt, aktuell noch nicht. Er ja, sei ja jetzt Aufsichtsratsvorsitzender ist ne? Aufsichtsrat und Präsident Chef, genau. des
0: ähm, Gesamtvereins, des eingetragenen Vereins, ja. also der Hoffmanns Nachfolger sozusagen. Ja. Genau. Vor fünf Jahren noch Spieler. Steile Karriere, ne?
1: Absolut. Aber Rudi Völler würde wahrscheinlich zu ihm sagen, wenn er Präsident des Hamburger Sportvereins wird, dann hat er den Fußball nie geliebt. Also Von daher, <lacht> äh, weiß hat er damals gesagt, als er seine Karriere ja, so viel hat. Karriere. Ja, mit 29 Karrieren.
0: Übrigens, äh, mich wundert das, es gibt ja einige Boulevardzeitungen in Hamburg, die BILD, die Hamburger Morgenpost. Warum habe ich noch nicht die Schlagzeile gelesen, der Babyboss der Bundesliga, Marcel Janssen mit 34 Jahren, ist ja... Ja. Der jüngste, mächtigste Mann im deutschen Fußball, das muss man so ganz klar sagen.
1: Oder ich dachte möglicherweise. -Boss. Auch, ja, oder der, derjenige, der sozusagen, nachdem man jemanden geschasst hat, überbleibt, ähm, so tickt wird für Beute. <lacht> <lacht> naja, aber aber wir, wir geben diese Schlagzeilen auch gerne frei. Marcel Janssen Marcel ist übrigens Janssen. noch äh, aktiver.
0: auch. Ne? Er spielt noch in der dritten Mannschaft des HSV in der Oberliga. Ja. Und wir kennen ihn ja als Linksverteidiger, ähm, hat auch im linken Offensiv Mittelfeld gespielt. Also so eine Mischung aus Abwehrspieler und Mittelfeldspieler ist Marcel Janssen in seinen aktiven Zeiten gewesen. Jetzt ist er Stürmer.
1: Und da können wir euch sagen, wir haben neulich, äh, fiel mir übrigens gerade ein, wo wir nochmal Marcel Jansen thematisiert haben, fiel mir nochmal ein. Neulich, das war äh, noch in einer Zeit, da war das Rad zwar schon erfunden, aber gleichzeitig durfte man auch noch in Lokalitäten gehen und äh, Michael, also mein Gegenüber, Auge und ich, waren mal zum Mittagessen verabredet und da haben wir einen Teamkollegen von Marcel Jansen getroffen, weißt du das noch? Ja, Piotr Trochowski. Genau, der doch jetzt auch wieder mit ihm in der Oberliga Richtig, Spiel. der spielt. Richtig, die spielen zusammen. Waren.
0: Genau, genau. Ich glaube, wir waren dabei, als der ähm, Deal fixiert wurde. Also Trochowski <lacht> saß da mit jemandem. Ja. Ich glaube, das war, Ach, das, war, Deal. Das, war das Commitment. Nee, das Deal, der Deal zwischen äh, Trochowski und der dritten Mannschaft des HSV. Ja, die spielen wieder zusammen, das stimmt. Ja, spannend, was da passiert. Marcel Jansen gilt ja auch so als der Liebling von Klaus-Michael Kühne, ist ja auch eine Absolut. ganz ähm, wichtige Person im Umfeld ja, des HSV. Ja, ja. Der 82-jährige Jungunternehmer, der <lacht> sportliche Milliardär und Gönner. Hafte äh, Großonkel des HSV. Also ja. er protegiert ja Marcel Janssen. Kann D kein Nachteil sein, wenn man so jemanden so zu seinem erweiterten Freundeskreis oder, oder zu
1: seinen Fürsprechern zählen kann. Kühne ist doch der, der immer diese Grillsoßen macht. Ne? Senf, ja, ja, das ist der, der Senfmann. Der, <lacht> der, Senf, der, Senf, der, der bescheidene Senffabrikant von nebenan, Klaus Michael Kühne. Nee, aber ganz im Ernst nochmal, was ich mir da durch den Kopf gegangen ist, ist folgendes. Dass ich mir, ich meine, das, das wissen wir alle, der, der Hamburger SV ist in der zweiten Liga so ähnlich wie wie Schalke 04 in der ersten Liga aufgestellt, also eigentlich hoch verschuldet und äh, hat äh, finanzielle Probleme noch und nöcher. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass zum Beispiel die Aufsichtsräte im Verein die erst noch auf der Seite von Bernd Hoffmann waren, dass die gezwungen waren, ähm, wegzugehen, weil ähm, Klaus-Michael Kühne signalisiert hat, sollte Hoffmann weitermachen, dann ziehe ich hier mein Geld raus beziehungsweise stecke kein weiteres rein. Und durch die Coronavirus-Krise hängt der Hamburger SV unfassbar am Tropf von Klaus-Michael Kühne. Deswegen war wahrscheinlich diese... Diese Gelegenheit jetzt, Bernd Hoffmann zu deinstallieren, so groß und äh, man geht lieber das Risiko ein, ohne einen konkreten Vorstandsvorsitzenden weiterzumachen, als mit Bernd Hoffmann, weil man auf das Geld von Klaus Michael Kühne angewiesen Aber ist. Aber an
0: diesem Tropf hängt der HSV schon seit Jahren, ja, schon ja, ja. so lange, da gab es doch gar keine Podcasts, so lange hängt der HSV schon am äh, an der Nabelschnur von Klaus Michael Kühne.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, Strich
1: drunter. Wir machen Strich drunter.
0: Ich finde das ja aber trotzdem interessant, dass man mal wieder über Fußball, über aktuellen Fußball reden kann, auch wenn das nur Querelen sind. Wir reden jetzt nicht über Ergebnisse, wir könnten jetzt natürlich die Ergebnisse der weißrussischen Liga vorlesen. <lacht> Ey, das ist unfassbar, Wie heute wieder die gelesen. spielen noch Fußball Business da. Business as Weißrussland. usual. Ja, genau. Unfassbar, ja, unfassbar.
1: Unfassbar, unverantwortlich. Ja. Ja. Ähm,
0: kannst du dich eigentlich noch an dein letztes Fußballspiel erinnern, das du live im Stadion gesehen hast?
1: Ja. Und zwar haben wir das zusammen erlebt. Das, das, ja, das muss das Spiel gewesen St. sein. St. Pauli aus ja, Da genau. haben wir beide gearbeitet. Ja, ja, genau. ja, ja. Also damit will ich sagen, ich habe schon mal wirklich, ich habe jetzt wirklich schon mal drüber nachgedacht. Das meine ich jetzt auch mal ohne Witz. Ich habe wirklich mal drüber nachgedacht. Möglicherweise war das mein, mein letztes Fußballspiel, das ich irgendwie gesehen habe, weil wer weiß denn, wie es danach weitergeht. Im auch Jahr 2020. Ja, im Jahr 2020. Natürlich vielleicht jetzt nicht, nicht für immer so, aber vielleicht für eine wirklich lange, lange, lange Zeit und äh, wer weiß denn, wie das dann auch in Zukunft ähm, aussehen wird, was wir ja auch schon mal haben oder was wir ja auch vor allen Dingen von den Pay-TV-Sendern kennen. Dass manche Spiele ja gar nicht mehr aus dem Stadion kommentiert werden, sondern ähm, aus einer Box oder so. Und vielleicht äh, wird sowas auch irgendwann mal für uns Realität werden, weil man Reporter auch aus Sicherheitsgründen nicht ins Stadion lässt und, und, und. Ich mache mir über sowas wirklich ernsthafte Gedanken.
0: Dann würden wir uns fühlen wie die Kollegen von Patrick Ittrich im Kölner Keller. Dann säßen wir vor ganz vielen Monitoren. Mein letztes Spiel war. Wollen übrigens gerade sagen, was
2: war deins?
1: An, an
0: einem Montag vor. Ach, ein, Ach, ein schönes Montagsspiel. Drei Wochen? Ist das drei Wochen? Ich komme komplett durcheinander. Es war in der dritten Liga Hansa Rostock gegen Eintracht ah, ja. Braunschweig ja. und damals war es ganz drollig, als wir auf den Presseparkplatz gefahren sind, ähm, haben die Ordner erstmal nach unserer Akkreditierung gefragt, also nach, unseren, nee, nach unserem Parkschein, die Akkreditierung gab es dann später, mhm. aber sie haben uns aus dem Auto heraus die Hände desinfiziert. Ist das denn ernst? Ja, und dann... Sind wir vom Presseparkplatz ins Stadion gegangen und da standen nochmal Ordner mit Desinfektionsmitteln und dann mussten unsere Hände nochmal desinfiziert werden. Das ist wirklich drollig, niedlich. Ja. Ähm, anders kann ich es nicht bezeichnen. Das ist ja, als würde man ein großes Feuer auspinkeln wollen oder so. Also ein anderes ja. Bild fällt mir gerade nicht ein. Aber es war so ein ja, bisschen ähm, ja, ein Versuch, äh, irgendwie dafür zu sorgen, dass nichts passiert, Was dass machen. sich das Virus nicht ausbreitet. Ja. Ja, wir machen das, äh, bevor wir gar nichts machen. Ja. So kam ich mir jedenfalls vor. Ich
1: musste. Ich fand's nett. Ja, Sie so. wollten dem Selbstzweck gefällig werden. Ja. Übrigens, ähm, ja. wir haben
0: ja den 30. März. Morgen gibt's den 31. Und dann ist der Monat auch rum. Morgen der gibt's äh, übrigens
1: noch eine charmante, auch eine ganz schöne sportliche Geschichte und zwar die DFL-Sitzung da. Und zwar, ah. äh, weißt du, die, die, aber das müssen wir gar nicht ganz groß ausführen. Aber mal
0: kurz. Sie sitzen zusammen, um genau. zu sagen,
1: dass wir ähm, im April auch keinen Fußball sehen werden. Das was wir <lacht> alle schon wissen, oder? Dass wir im April auch wieder trocken kommentieren können. Da kann ich vielleicht an dieser Stelle ganz kurz die die Hörermail von Kai einbauen. Ähm, Kai äh, hat uns geschrieben und hat zum Beispiel gefragt, warum ihr jetzt wieder anfangt, äh, weil es doch eigentlich gerade gar keinen Fußball gibt. Nein, wir wollten natürlich, das war von langer Zeit geplant, lieber Kai. Er schreibt übrigens am Ende auch noch, keep distance and stay healthy. Das ist, glaube ich, auch so vielleicht jemand, der dann auch so Bingo Bongo sagt oder Ciao Kakao oder Tschüssikowski oder <lacht> die, der möglicherweise auch selbst als DJ Kai Hawaii noch hin und wieder mal auf... Äh, nein, 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 nur beleidige nicht unsere nein, Hörer. Überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Aber ich, 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 ich finde, ich glaube auch, dass das meine ich jetzt überhaupt gar nicht böse, ich glaube so dieses Keep Distance und Stay Healthy, das könnte so das neue... Hau rein, Moin, moin. Genau, ja. das neue Moin, moin. Nein, also ähm, Kai, wir können es dir sagen, wir hatten das ja vor langer Hand geplant und haben gesagt, so, wir wollen ähm, nach ein Ball für zwei äh, gerne weitermachen und ähm, ja, die, die Hörerzahlen haben uns da letztendlich auch motiviert und vor allen Dingen die vielen tollen Zuschriften auch von dir, lieber Kai, meine ich ganz im Ernst und deswegen haben wir gesagt, so, wir legen los und wir starten mal Anfang März. Wir mussten
0: auch erstmal das ganze Equipment, äh, das Mikrofon, in das wir sprechen. Wir ja. sprechen ja in zwei Mikrofone. Fabian sitzt auch Muss an diesem
1: Tisch ungefähr zwei Meter
0: von mir entfernt, Das mussten wir erstmal anschaffen. Ja, und dann ne? musste wir mussten ich investieren.
1: Meine kleine äh, Schweinchenspardose, in die ich äh, immer was reingepackt habe. Auge hingegen hatte diese Spardose, die so aussieht wie so Türme, wo du in, in, in den einen Turm konntest du nur so 50. Ähm, Fendi-Stücke reinpacken und in den nächsten dann waren da immer so, so Markierungen, wie viel er schon zusammen hat. Und dann, kennst Sie noch diese Spardose? Ja, hatte ich ja nicht noch. Ja, und, und nachdem wir das dann alles geplündert hatten, sind wir dann gemeinsam mal losmarschiert und dann haben wir festgestellt, ja, ähm, da gibt es bei dem und dem Elektronikmeier in der Stadt, gibt es da die richtigen Geräte, um mal ordentlich loszufunken hier. Wir
0: haben nicht online bestellt und wir mussten auch tatsächlich auf das Equipment ein bisschen länger warten. Das ja. ist, ähm, ja, verrückt. Aber es ist im Prinzip wie Weihnachten, der 24. Ja. Dezember 25., 26., Sagen wir mal, Heiligabend, 24. Dezember, jedes Jahr ist Heiligabend. Und das war bei uns auch so. Das Datum steht, egal was um uns,
1: um uns herum passiert. Wir mussten loslegen, jetzt erst recht. Da fällt mir mein Lieblingsweihnachtsgag ein. Zwei Kühe im Keller und hacken Heizöl, sagt die eine, morgen ist Weihnachten und sagt die andere, mach nichts, ich gehe nicht hin.
0: Ja. Genau. So, so
1: war das eigentlich. Ja, ne? ja, so ich bringe das noch ganz kurz auf den Punkt. DFL-Sitzung morgen, also kalendarisch bei uns aus unserer Warte, morgen. 31.3. Die Führung hat sich zusammengesetzt und ähm, schlägt vor, dass die Pause muss ja mal alles irgendwie auch organisiert werden, bis zum 30. April verlängert wird und die 36 profi müssen das noch abnicken. Das war es auch schon. Und ich wollte
0: noch sagen, ja. ähm, der März geht ja morgen zu Ende, dann ist übermorgen schon der 1. April. vorgezogener April, Schätze machen kann Sinn. Ich will aber kurz sagen, <lacht> der Vorteil der Corona-Krise, ja. Werder Bremen ist den gesamten März in der Bundesliga ungeschlagen.
1: Ja, auch da muss, man sagen. muss man mal drüber
0: nachdenken, ne? Das hat es auch ungeschlagen. lange nicht gegeben. Ja. Ja, das ich Daran gut. sollten sich die Bremer aufrichten. So, weitere Hörerfragen vielleicht. Alexander hat geschrieben, oh ja, bitte. Äh, er stellt viele Fragen. Ähm, ich will mal zwei aufgreifen. Wann hat euch der fußball Bacillus angesteckt? Damit mhm. meint er nicht das Coronavirus, sondern unsere Leidenschaft für den Sport und für welchen Verein schlägt euer Herz? Wollen wir das mal
1: aufgreifen? Gerne.
0: Möchtest so. du anfangen? Ich
1: weiß, dass mein Vater früher Werder-Fan war weil der beruflich auch in Bremen zu tun hatte. Und von daher war ich irgendwie auch so angesteckt, Werder-Fan zu sein. Obwohl mein allererstes Fußball-Bundesligaspiel, das ich im Stadion gesehen habe, im alten Volksparkstadion Hamburger SV gegen Schalke war und Sven Kmetzsch das 1:0 für den Hamburger SV geschossen hat. Und das war, das, das war ganz zugig, das war tierisch kalt und das war lange nicht ausverkauft. Und wir waren ähm, damit so einer Schülergruppe. Und ähm, genau, da, da war ich da mit im Stadion und das war so mein erstes Erlebnis, das fand ich ganz toll. Und mein erstes Spiel im Weserstadion war dann irgendwann mal bei Werder, Werder Bremen gegen 1860 München. Da saß ich gerade zwei Minuten auf dem Platz, das Stadion war deutlich voller. Und Marco Bode schoss das 1 zu 0, der am Ende glaube ich zwei Tore schoss. Und Lodi Römjak traf für Werder auch noch. Und äh, den den letzten kriege ich nicht mehr rauf. Ähm, das war Marco Bode zweimal. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht, ob die da eilst nicht andere Video auch nicht. Naja, nee, das war ja noch noch davor. Noch davor. Vielleicht war das so okay. Bernhard Traris oder so. Ja. ich der auch nicht regelmäßig getroffen. Wie war das denn bei dir?
0: Uf, ähm, ja, das war bei mir folgendermaßen. Mein Vater hat damals in Hamburg gearbeitet und kam eines Tages, also ich komme ursprünglich so 60 Kilometer von Hamburg entfernt, auf der anderen Seite der Elbe, Landkreis Stade, kleine Ortschaft, ohne Bundesliga-Fußball. Ähm, und er kam mit einer Autogrammkarte von Hermann Rieger, der oh. Kultmasseur des HSV, hatte damals in den 80er-Jahren schon eigene Autogrammkarten. Und dann fing ich an, mich für den HSV zu interessieren, fing an, Autogramme zu sammeln, habe den Verein angeschrieben ähm, in der hartungsstraße Hamburg-Roter Baum saßen die damals noch. Da gab es auch noch das alte Volksparkstadion logischerweise und da habe ich immer so einen frankierten Rückumschlag reingepackt in den Brief und dann haben sie so vier, fünf Autogrammkarten reingepackt. Das war die Zeitalter vor den Selfies. Ähm, und dann habe ich ähm, Fußball im Radio ganz viel gehört. Also habe ich tatsächlich gemacht, die Bundesliga-Show bei NDR 2 hieß damals noch anders, aber die Konferenz gab es natürlich auch schon. Und das ja. hat mich fasziniert. Und habe dann ähm, abends die Sportschau geguckt Dann habe ich mein Vater irgendwann mit ins Stadion genommen, auch ins Volksparkstadion. Damals spielten so Leute wie Wolfram Wuttke und Manny Kals <lacht> und Dietmar Jakobs und Uli Steinhoff für den HSV gegen den ersten FC Köln damals. Ähm, und dann war ich aber auch selber äh, Anfang der 90er dann mit, mit meinen Freunden, so mit äh, 12, 13 Jahren, ganz oft alleine, ohne meine Eltern, ohne un unsere Eltern beim HSV. Westkurve, Block E, altes Volksparkstadion, zugige Spiele vor 12.000 Zuschauern gegen Wattenscheid, vor 17.000 gegen den KSC. Und da habe ich mich dann ähm, in ein, zwei Jahren vom HSV abgewendet, weil es einfach nicht schön war es waren viele Neonazis in der Kurve. Okay, das hat man ja, daran ja. gesehen, dass Reichskriegsflacken wehten, dass die dunkelhäutigen Spieler der gegnerischen Mannschaften, beispielsweise Sulaiman Sane, der Vater von Leroy Sane oder Antonio Jeboa, genau, ja. der, Jeboah, der ja, ja früher auch einer der HSV-Heroes dann das wurde, stimmt, die stimmt, wurden ja. äh, ausgepfiffen, äh, Affenlaute, ich will sie jetzt hier nicht nachmachen, ja. dann wurden wirklich äh, ja, rechtsradikale Parolen gesungen und äh, wir hatten Schiss vor den älteren Leuten, die um uns mhm. herum standen. Wir waren, wie gesagt, 13 Jahre alt oder so und irgendwann sind wir nicht mehr hingegangen. Dann habe ich mich jahrelang äh, mit Fußball nur noch so aus der Ferne beschäftigt, habe es im Radio gehört, logischerweise die Sportschau, da gab es dann glaube ich irgendwie vier Spiele und dann kam auch irgendwann ran, glaube ich mhm. ähm, und bin dann aber ähm, von einem Freund, das muss so 1996, 97 gewesen sein, mit zum FC St. Pauli geschickt worden, mitgenommen worden ins Millantor-Stadion, damals in der Abstiegssaison. Damals war K.P. Nemeth der Trainer Uli Maslow, hatte die Saison angefangen und das fand ich erfrischend. Ich fand die Selbstironie der St. Pauli-Fans gut, da wurde ähm, viel getrunken, viel gefeiert und äh, der Kiez war ja auch äh, in der Nähe. Der
1: Schlüsselbund wurde rausgeholt zur Ecke. Ja, und es
0: war so eine, Prepper. jeder ist willkommen, es war, es war eine ganz andere Atmosphäre mhm. und diese selbstironische und ähm, das, das, hat mich, das hat mich schon ähm, fasziniert und sofort angesprochen und politisch, ähm, muss man glaube ich nicht drüber diskutieren, äh, spiegelt das auch eher meine Einstellung wider ja. als das, was ich äh, beim HSV oder Anfang der 90er Jahre erlebt habe. Ja und so kam es dann zum Wechsel, den äh, man ja normalerweise nicht macht, aber ich kenne viele St. Pauli-Fans mittlerweile. Die auch in den 80er Jahren oder Anfang der 90er zum HSV gegangen sind und sich aus denselben Gründen abgewendet haben.
1: Wobei man natürlich da vielleicht auch zur gesamten Wahrheit noch dazu sagen muss, jetzt nicht nur aus deiner Sicht, also für deine Sicht kann ich das natürlich nicht sagen, aber ich meine, so ganz insgesamt ähm, war der Hamburger SV jetzt ja nicht der typische Naziverein der 90er Jahre, sondern ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in dieser Causa Hopp und so, dass das. Ähm, in Düsseldorf äh, in Berlin. Dass das total schlimm war. In den, in auch, den 90er Jahren, da war das. Äh, ich, also wenn ich jetzt sage selbstverständlich, ist das ein völlig falsche Wort, aber das war keine Seltenheit, dass ähm, Fußballfans, äh, ich, ich kann es nur für die 90er sagen, weil in den 80ern war ich eben gerade mal geboren, aber 80er, 90er Jahre, dass das irgendwie, äh, ja, wie gesagt, dass es keine Seltenheit war, dass da Fußballfans ähm, ähm, rassistisch ausfällig geworden sind und ähm, da, da, da fällt uns sicherlich irgendwie sofort irgendwie das ein oder andere ein, was wir jetzt tatsächlich nicht wiederholen wollen, was wir da schon mal erlebt haben. Und äh, von daher wollte ich nur sagen, weil jetzt der HSV nicht der typische Nazi-Club. Und man muss natürlich auch dazu sagen, auch die Ultras beim Hamburger SV haben natürlich viel bewegt, dass die Kurve auch da natürlich absolut. deutlich bunter geworden ist. War jetzt ne? ja nur ja, so
0: ja, nee, eine, ein, eine Zeitreise ja, ja. in die Ursprünge meiner, ja. Ähm, ja, meines Fan-Daseins. So ja. muss man es ja, glaube ich, beschreiben. Genau. Was noch fehlt, äh, ist Teil 2 unseres beliebten Spiels. Der eine überrascht den anderen. Jetzt bist du dran. Ich muss dafür mal eben meinen Kopfhörer <lacht> abnehmen und aufstehen. Was
1: kommt ich jetzt? Ich zieh mich aus. Der und er zieht jetzt sein Pullover aus, sein, sein Run Brooklyn Pullover.
0: Ja, pass auf, pass auf. So, jetzt habe ich ein Fußballtrikot an. Und du musst raten: Das ist kein Trikot des HSV, auch keins von Werder Bremen, auch keins des FC St. Pauli. Du musst raten, was das für ein Trikot ist. Und ich würde vorschlagen, damit die Hörer auch was davon haben: Erstmal beschreibst du das und ja. am Ende. Machen wir ein Foto und das kann man dann vielleicht in unserer Insta-Story oder ja. bei Instagram sehen. Du musst raten, was das für ein Trikot ist.
1: Also es sieht erstmal ganz klassisch so aus wie ein Trikot von Juventus Turin. Es ist von Umbro, also es ist eigentlich weiß, hat aber schwarze Längsstreifen. Also so ein bisschen wie ein amerikanisches ähm, Referee-T-Shirt äh, eines äh, zum Beispiel Basketball-Schiedsrichters, so kann man es Oder so sehen auch eigentlich die Verkäufer bei Foodlocker aus, muss man eigentlich auch sagen. Stimmt, ne? das, ich frage da mal. <lacht> kann ich nochmal die sieben haben? <lacht> Habt ihr den auch noch in 11 US? <lacht> ist es ist wirklich ein... Soll ich nochmal aufstehen? Ja, warte mal. Einmal drehen vielleicht? Ja. Und er hat die 7 drauf und vorne ist auf jeden Fall ein, ein roter äh, Werbeschriftzug drauf und zwar ist da Brill. Ich weiß es glaube ich wirklich nicht, aber also, das, das Logo das, das sieht so aus, als wer, ist das ein Basketball? Ist es wirklich ein Basketball? -Trikot? Das ist ein Fußballtrikot. Ist ein echt ein Fußballtrikot? Ja klar. SFC. S, mhm. Und dann steht da noch was. Kannst du das lesen? Bimundial.
0: Bimundial. Bimundial. Ah,
1: ist das, warte mal, das ist bestimmt ähm, was brasilianisches, oder? Ah, da kommen wir stimmt der das? Sache schon näher. Das Stimmt ja. Ein brasilianisches Trikot. Ähm, und auf der Seite ist Helios, nicht die Kapitol, sondern Helios. Äh. Hier, ähm, ja, ja, das ist der, der, der äh, zweite Sponsor?
0: Sponsor sozusagen, der Co-Sponsor, genau, Bombri offenbar der Hauptsponsor.
1: Der Bimundial, ist, äh, warte mal, äh, ist das Sao Paulo? Nee, aber gar nicht so weit weg. Möchtest
0: du noch einen Tipp abgeben oder soll ich also, äh, der, der
1: Club heißt offenbar offenkundig nicht Bimundial, oder? Nee, Bimundial ist portugiesisch und heißt
0: so viel wie zweifacher Weltpokalsieger.
1: Ah, warte mal, Weltpokalsieger. Das heißt, äh, wie hießen denn nochmal diese Clubs, die dann damals immer in den 90er Jahren in, in Tokio oder so gespielt haben, um den Weltpokal auszuspielen? Wenn du sagst, ist es ein brasilianischer Verein in jedem Fall, ja? Ja, ist ein brasilianischer ähm, Verein. warte mal, wie hießen die denn nochmal? Also es ist nicht Sao Paulo... Sondern, wie hieß denn, ach scheiße, ich weiß ganz genau, welcher Verein das ist. Das muss der andere, der super große Verein da gewesen sein, aus Brasilien. Überleg doch mal,
0: welche großen brasilianischen Fußballer gibt es denn so? Also, die haben wir nicht mehr spielen sehen. Unsere Väter vielleicht. Pelé. Pelé, genau, Der
1: Pelé-Club ist das? Der
0: Pelé-Club, genau.
1: Der Pelé-Club. Ach, ich will...
0: Ich mich jetzt nicht. Okay, willst, ja, sag egal. Mal. Es ist FC Santos, der, ja. der Pelé-Club. Der haben übrigens auch ähm, Diego, der ja dann auch bei Werder ja. eine Zeit lang war, gespielt. Robinho, ja. den man ja auch äh, als neuen Pelé gefeiert hat in ja. den äh, 2000ern, da er dann irgendwann zu Real Madrid ging. Genau, das ist das Trikot und das habe ich ähm, wieder entdeckt, weil ich jetzt ja ab und zu laufen gehe und ja. äh, die. Das sind gute Sportshirts, finde ich. Und dann habe ich mir gedacht, bei der eine überrascht den anderen, werde ich dich mit diesem Trikot überraschen. Und ich habe dich, glaube ich, tatsächlich überrascht. Aber ich fand auch deine Überraschung schön und die fand ich sogar noch viel, viel besser, weil wir Patrick Ittrik endlich mal wieder gehört haben. Aber genau, das ist das Trikot des FC Santos. Ich habe da mal Urlaub gemacht und äh, habe mir das gekauft. Ich habe da auch mal ein Fußballspiel gesehen, ich habe da sogar mal äh, so ein, ähm, das wäre vergleichbar gewesen mit dem UEFA-Cup in Europa oder der heutigen Europa-League. Ja. Zwischen brasilianischen und argentinischen Mannschaften herrscht ja eine große Rivalität. Da hat dieser Verein der FC Santos gegen Rosario gespielt. Die haben ein Stadion, das ist ungefähr so groß wie das Millantor-Stadion beim FC St. Pauli, dagegen so 28.000 rein, baufällig, relativ brüchig. Eine sehr äh, heißblütige Stimmung, gerade wenn dann, wie in diesem Fall, eine argentinische Mannschaft der Gegner war. Also Santos gegen Rosario. Es gab, ungelogen, vier Platzverweise und der Schiedsrichter musste ähm, von Polizisten vom Platz begleitet werden. Du kennst doch diese, diese Plastikschutzschilde, die Polizisten auch haben, ja. die auf Demonstrationen dafür sorgen, dass es nicht eskaliert. Ja. Und die haben die Polizisten, die, die haben den sozusagen so, so, eine, so, ein, so, so einen Regenschirm, der mitwandert, gebaut. Also links und rechts und vorne und hinten standen um das Schiedsrichterteam verteilt. Überall diese Polizisten. Und es flogen Münzen, es flogen Feuerzeuge. Es hat wirklich richtig gehagelt. Und so sind die Schiedsrichter vom äh, Platz begleitet worden. Ähm, ja, das war... Mein skurrilstes Stadionerlebnis in Brasilien und da habe ich mir dann irgendwann auch dieses Trikot gekauft. So.
1: Das finde ich schön. Punkt. Ist, also, Michael, man muss wirklich sagen, mit dieser Geschichte hast du mich mal so richtig überrascht. Nein, wirklich. Also, das ist eine, eine Bereicherung. Also, alleine jetzt schon muss man sagen, diese Rubrik hat sich wirklich gelohnt einzuführen. Der eine überrascht den anderen. Vielen Dank. Sehr gerne. Haben wir noch was mit Blick auf die Uhr? Wir ja, sind schon in 53. der zweiten Halbzeit. 53 ist, Minuten. Wer soll sich den
0: ganzen Scheiß denn anhören, oder? Unsere. Da müssen wir übrigens Cousins, sagen, Cousinen, Geschwister, Eltern, Freunde und am besten noch viel mehr Leute.
1: Wir sind ja auch so eine kleine hipster Anschluss äh, kommt ja immer wieder, er findet sich immer neu und wir tragen ja auch eigentlich in Gedanken so eine Mischung aus ähm, Horst Lichterbart oben und unten so ein Hipsterbart. Und dann haben wir eigentlich so eine so eine schwarze Lederschürze oben, die dann so hell hellledrige... Ähm, links und rechts noch so, so, so Bügel hat und so. ne Und also wir sind eigentlich so, so, so sehr hipstrig unterwegs und machen momentan ja, was diesen Podcast angeht, auch noch so kleine Soft-Opening und haben jetzt erstmal so, so Freunde eingeladen und gute B2B-Kunden, wie man sagt, weil wir wissen ja auch, wie unsere Eltern uns mitgesagt haben, äh, ihr müsst immer darauf achten, Vitamin B ist ja alles, ne? die Beziehung, die Beziehung, und die versuchen wir jetzt gerade zu pflegen, öffnen so langsam unsere Pforten und eines Tages, wenn es dann wieder draußen so richtig schön abgeht und wieder so frischer, taufrischer Bundesliga-Fußball, der so gerade frische Knospen ähm, bereithält und wo die ersten Sonnenstrahlen den küssen und wo man dann so eine kleine Picknickdeckel drauf draufpackt. Wo das hin, frage ich ja, gerade. Wenn, wenn das so wieder Lange so richtig Einleitung. losgeht, dann wollen wir nämlich Ausleitung. am Start sein und dann brauchen wir natürlich euch, von daher wollte ich nur ganz ehrlich sagen, sagt dass Anstoß wieder in der Stadt ist. Wir treiben wieder unser Unwesen. Wir sind wieder da. Ähm, folgt uns gerne bei Instagram. Schickt uns eure Meinung. Das ist ganz wichtig. Schaltet uns ein. Teilt uns. Und geteiltes Leid. In diesem oh, Fall ist halbes Leid. Leid. Ne? Und bleibt gesund. Bleibt ja. bitte, bitte, bitte ja. gesund. Wenn ihr uns den Gefallen tun könnt, dann wären dann, dann wir am allerfrohsten. Das war
0: jetzt die dritte Folge ja. von Anstoß. Ja. Das war gerade deine Verabschiedung, die du eingeleitet hast. Ja. Richtig? Denn was kommt nach einer Verabschiedung? Das Outro.
1: Tschüss. Ach so, ja, genau. Und das Outro. Und tschüss. Bis nächste Woche.
0: Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Anstoß. Der Fußballpodcast.